0: Para mim é uma felicidade imensa estar aqui mais uma vez. Eu já falei anteriormente, uma vez que eu preguei aqui no dia de domingo, que eu gosto bastante de vir a essa igreja, porque é um lugar bem confortável. E que a gente sente a presença de Deus de uma forma especial. Eu queria pedir ao Ícaro que soltasse o tema do sermão. Dá para enxergar direitinho, irmãos? É, antes da gente entrar no tema, eu queria fazer uma oração, do jeito que a gente está. Santo e maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado, ó Pai, porque através do Teu Espírito, o Senhor tem nos conduzido a este local, a casa de oração, a qual o Senhor nos reservou, ó Pai, para que possamos prestar louvores a Ti que possamos sentir a Tua presença e que possamos, ó Pai, receber o pão da vida que é a Tua palavra. Porque entendemos, ó Pai, de que este lugar aqui é um lugar de refrigério, é um lugar que acalma a nossa alma. Por isso, ó Pai, nós somos gratos a Ti e que Teu Espírito se faça presente em cada um de nós e nos ajude, ó Pai, nos dê a Tua iluminação para compreender... O tema desta manhã é essa verdade que é tão importante para os nossos dias. E assim nós choramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, é, eu estava numa correria aqui doida. Porque eu cheguei aqui, fui levar meu pendrive ali para o Ícaro. E eu estava crente que o sermão estava dentro do pendrive que eu tinha trago e não estava. Eu tive que... Voltar para me pegar o pendrive, porque eu entendo que essa mensagem é uma mensagem muito importante para os nossos dias. É... No princípio, antes de Deus criar esse mundo, a gente bem entende que houve uma guerra no céu, porque houve uma rebelião, né? um anjo se rebelou contra Deus. E ali ele causou um grande engano no céu. E através desse engano ele conseguiu trazer para si uma terça parte dos anjos. E o fato é que Deus deu a liberdade a esse anjo para que ele disseminasse ali a sua teoria e aquilo que ele achava que era melhor. E a Bíblia diz que houve uma batalha, né? E houve um momento em que Deus... Deu a oportunidade de última decisão para aqueles anjos. Aqueles que queriam estar ao lado de Deus e aqueles o qual estariam contra Deus. E houve um momento em que não se achou mais lugar para aquelas pessoas que estavam se opondo contra Deus. E ali houve o final da guerra no céu. Mas quando se acaba essa guerra no céu. Tanto esse anjo, como a terça parte dos anjos que havia no céu, vieram para a terra. E ali o ser humano, ele cai em desobediência. E desde então, existe uma guerra espiritual nesse mundo em que vivemos. O fato é que a gente não consegue ver a guerra a qual existe a olho nu, porque isso não é revelado a nós. Mas, através daquilo que acontece nesse mundo, a gente, a gente pode compreender a guerra que existe, a qual a gente não consegue ver. Existem pessoas sendo usadas para fazer o mal e existem pessoas usadas para fazer o bem. Mas o fato é, irmãos, que o final dessa guerra ela já está Terminando. E muitas das vezes, é, os nossos púlpitos adventistas, eles têm sido tomados por pessoas que estão pregando uma mensagem que não é uma verdade presente para os nossos dias. Porque quando você olha para os antediluvianos, a verdade presente para os dias de Noé era que o povo deveria se arrepender porque Deus iria mandar um dilúvio sobre a terra. A verdade presente para os dias de Jeremias é, convertei-vos porque Babilônia vai vir e vai escravizar as pessoas e vai destruir a cidade de Jerusalém e vocês precisam se converter. A verdade presente para os dias de Jesus e dos discípulos era, a salvação por meio de Cristo. Aquele Messias que, que foi prometido, é esse que foi crucificado. Ele é a salvação do mundo e vocês precisam aceitar ele como salvador. E a mensagem presente para os nossos dias, ela é dividida em três classes. Que é a volta de Cristo, o juízo de Deus que já está sendo executado e a verdade sobre o sábado, é o que está escrito nas três mensagens angélicas. E o fato é que os nossos púlpitos eles deviam ser pregados mais profecias e eventos finais, né? Porque a profecia, ela não tem simplesmente a função de fazer com que um crente descubra sobre eventos futuros. Mas a profecia, ela tem a função de preparar o povo para os acontecimentos que sobrevêm para que o povo se prepare realmente. Aqui traz o título do sermão, é Chegou a hora, decreto dominical, cenários possíveis. O fato é que hoje, em meio à sociedade e nos dias que a gente está nos vivendo, seria possível realmente um decreto dominical? Será que isso, de fato, vai acontecer é simplesmente uma história. E eu trouxe algumas considerações que fazem a gente perceber que de fato isso pode sim acontecer. Aí que resumindo é sábado é igual selo de selo de autoridade do criador e o domingo selo de autoridade da criatura. Mas para que a gente entenda um pouco a respeito desse, dessa questão de domingo, eu queria voltar um pouco no passado. Quem aqui é recém-batizado? Senhora? Talvez isso ajude a compreender um pouco melhor. Aqui diz assim, o vencedor em Roma queria dar a paz. Por isso, suas primeiras medidas foram cautelosas e conciliadoras. Basta de mártires, não devia havê-los em nenhum grupo. Constantino proibiu a crucificação, a estimaguização na testa e a mutilação de membros. Proclamou que ninguém incomode a outros, que cada qual se comporte com seu, como o seu coração lhe diga. Ninguém pode ferir ao outro quaisquer que sejam suas convicções. Irmãos, quando a gente faz um estudo histórico do passado, sobre os cristãos, você percebe que Satanás, ele tinha um plano em relação aos cristãos no passado. Porque eles começaram a perseguir os cristãos, e os cristãos eram mortos, eram degolados, queimados. Mas o fato é que, em meio a essa perseguição e tantas mortes que haviam, quando um cristão era crucificado ou era martirizado, por meio do sangue daquele cristão, se levantavam mais dez. E quanto, quantos cristãos mais morriam mas apareciam cristãos. E o fato é que esse homem, Constantino, imperador de Roma, ele começou a pensar o seguinte, o que, que essas pessoas têm de tão importante, que Deus é esse que essas pessoas têm na vida delas? Porque elas são pessoas que renegam sua própria vida por causa desse Deus. E o fato é que quanto mais morrem deles, mais deles aparecem. E Satanás começou a perceber isso, de que ele estava perdendo a guerra. Então Satanás ele teve um pensamento diferente. E ele chegou à conclusão de que nós não vamos mais matar cristãos. Nós, o fato é que nós vamos é, enganar eles próprios. Vamos nos introduzir no meio deles e fazer com que eles sejam enganados. E Constantino, ele, ele se converteu ao cristianismo de forma superficial. E do ano 313 ao ano 538 d.C., foi a época em que se introduziu mais enganos dentro da igreja apostólica. E eles começaram a cultuar os santos, rezar pelos mortos, trouxeram a doutrina da, do purgatório, a doutrina da venda de indulgências, né, que você poderia comprar um terreno no céu. E ali também, por conta dessa doutrina das indulgências, foi estabelecido também a crença de um inferno, de um tormento eterno para que as pessoas começassem a temer um juízo eterno com as pessoas sofreriam, isso induziriam elas a comprar um terreno no céu. E a gente tem um ano histórico aqui, que é o ano que eu citei, o ano de 538 d.C., e nesse ano aqui, a gente tem a primeira nomeação do, primeira papo, do primeiro Papa na história. E tem uma coisa interessante que... Aqui é um barco, é, é uma réplica do barco chamado Neflau. E o que, que acontece? É, quando se estabeleceu o primeiro Papa na história, houve aí o cumprimento da profecia dos 1260 anos, né? do regime de Império Papal. E foi 1260 anos de escuridão sobre a terra, onde o povo viveu sobre o engano, e as pessoas não tinham autoridade para cultuar da forma que queriam. E os cristãos foram perseguidos, inclusive os valdenses. Os valdenses foram os povos que viviam ao sul da Itália. E eles viviam sobre as colinas ali, os montes, em pequenos vilarejos. E foram os povos que foram quase exterminados pelo regime papal. E durante toda essa perseguição, houve um povo que queria se livrar daquela supremacia. E eles tiveram a ideia de fugir daquele local, e eles iriam habitar em outro local, e ali eles iriam constituir uma nação com liberdade religiosa. Onde não seriam mais perseguidos por aqueles que creem, mas que toda pessoa tinha liberdade de ter a sua religião própria. E aqui é uma réplica do barco Neflau, que trouxe um grupo de imigrantes da Inglaterra. E esse grupo de imigrantes foram as pessoas que constituíram os Estados Unidos. E no ano de 1798, a gente tem aqui uma imagem do, do Papa Pio VI, sendo levada às autoridades, né? Aqui é o general Bertier, que foi a comando do Napoleão Bonaparte, a qual essa, esse Papa iria ser preso. E ao ele ser preso, ele veio a morrer na prisão por conta do exílio. E aqui tem um texto que diz assim, em Apocalipse 13. Que é justamente o cumprimento dessa prisão, dessa morte do Papa Pio VI. Que diz assim. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. E sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Em relação ao tema, aqui diz assim, decreto dominical, será que é possível? Vocês acham que é possível realmente um decreto dominical? Sim? Eu peguei algumas informações aqui em sites de notícias para a gente ver, isso aqui não é nem um terço do que existe em publicações, e Ellen White fala que uma das ferramentas que ajudariam no desenvolvimento do decreto dominical é justamente o aquecimento global. E aqui diz assim, Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher sua colheita de pessoas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto permite Deus. Às vezes, irmãos, é publicado no site de notícias que a natureza está sofrendo e o mundo está ficando cada vez pior na questão climática, porque o ser humano não está tendo cuidado com a natureza. De certa forma, sim. Mas a maioria do, dos acontecimentos que acontecem na natureza, como tsunamis, furacões, esse tipo de coisas, o maior causador desses elementos é o próprio diabo. Porque quando Deus estava criando o mundo, Satanás ele contemplou a criação de Deus. E ele tem ideia de como as coisas de Deus funcionam. E o texto diz que ele tem poder para trabalhar e fazer alteração naquilo que existe na natureza. E aqui diz assim, nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saravaidas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Essas visitações devem ser, devem se tornar mais e mais frequentes e desastrosas. Então, o grande enganador persuadirá as pessoas de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violência do descanso dominical, que esse pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta interessante que esses dias agora essa semana eu vi pelo canal do pastor Michelson Borges ele faz uma publicação sobre uma reunião que vai acontecer no Vaticano e o Papa Francisco ele fez, ele fez um concílio para que seja debatido alguns assuntos teológicos no Vaticano entre os, os bispos e o Papa e ali eles vão apresentar aos líderes algo que, que vai ajudar em relação aos, às queimadas que estão acontecendo na Amazônia. E aqui diz, as mudanças climáticas são um dos sinais de uma era na qual a Igreja Católica é afetada como uma organização global. A Igreja Católica precisa adotar uma posição sobre essa questão atual e urgente. Isso quem disse é um bispo da Igreja Católica. Aqui no site de notícias, o Globo diz assim, Papa pede fim de atividade humana de baixa visão, contra o aquecimento global. O homem é um estúpido, critica o Papa aos que negam as mudanças climáticas. Reúne de líderes mundiais para discutir mudanças climáticas, apelo do Papa. E outra coisa diz: autoridades da Igreja e do Estado vão se unir para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E o mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei de consciência obtida a tão elevado preço de sacrifício, não mais será respeitada. No conflito prestes a se desencandear, veremos exemplificadas as palavras do profeta, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O movimento para impor a observância do domingo está rapidamente ganhando terreno. É interessante que quando você faz uma observação sobre a nação dos Estados Unidos... Eles foram um povo que fugiu da supremacia papal. E eles evitavam qualquer tipo de, de discussão religiosa. Só que, de um tempo para cá, você percebe que a união do Papa com, com os governantes dos Estados Unidos é cada vez maior. E é algo que acontece com frequência. O Papa ele tem tamanha influência sobre os governantes, que, um tempo atrás, ele fez uma reunião no, na ONU, e, segundo a ONU, existem 237 países no mundo. Em apenas uma reunião o Papa ele conseguiu reunir 211 representantes de países. É algo que nenhum líder civil ou líder religioso consegue fazer, mas esse homem fez. E eu queria ler um texto com os irmãos em Apocalipse, Apocalipse 13, Irmãos, vocês estão com calor, é só eu. Eu estou parecendo uma tampa de cuscuseira. Sabe aquela tampa de cuscuzeira quando você abre... Apocalipse, capítulo 13, verso 2, diz assim. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes o adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Eu queria que a gente se atentasse a essa questão de cuja ferida mortal foi curada. Quando o texto fala que houve um golpe na cabeça, um golpe de morte, é algo que se aplica à prisão do Papa e à morte do Papa Pio VI no ano 1798. A partir desse momento, o sistema papal ele perdeu a sua, a sua autoridade sobre as nações. E desde então... Nunca mais foi dada a mesma autoridade ao Papa como ele tinha no passado. Só para você ter uma ideia da tamanha autoridade que eles tinham, se um rei fosse na presença de um Papa na Idade Média para querer falar com ele algum assunto, um rei teria que se ajoelhar na presença dele. E se um Papa tivesse fazendo alguma visita ou algum discurso, e ele percebesse que você era um herege, e simplesmente por ele olhar para você e perceber se isso, você já era morto por isso. Mas o interessante é que o texto aqui diz que a ferida mortal foi curada. Na compreensão da igreja, de vocês, essa ferida ela ainda vai ser curada ou ela já foi curada? Se você perceber ao longo dos noticiários você percebe que essa ferida ela já foi curada. Porque cada dia que passa as pessoas se maravilham com esse homem. Você quer atrair muitas pessoas é só você olhar algo em relação ao local que ele se encontra a quantidade de pessoas que vão até ele. E Ellen White é bem precisa nisso, porque ela diz que o decreto dominical, quem vai pedir não são os católicos, são os próprios protestantes. São eles que vão até o Papa pedir o decreto dominical. E você percebe que quanto mais o tempo passa... Os líderes religiosos, eles procuram esse homem. Os povos os valdenses eles foram pessoas que foram quase exterminadas. Hoje, as igrejas, os maiores templos valdenses, eles estão de porta abertas para receber o papa. Os líderes valdenses, eles, eles têm reuniões com ele. E era para e ser um povo totalmente diferente. Só para você ter uma ideia, os, na Idade Média, Roma ela, ela, a, ela adquiriu para si uma forma de matar pessoas que era praticado pelos ninivitas, pelas pessoas da cidade de Nínive. Sabe o que, que eles faziam com as mulheres valdenses? Eles pegavam uma estaca fina e faziam uma ponta. Desculpe a forma como eu vou falar, irmãos. Eles colocavam por baixo até sair na cabeça. E esse tipo de morte só poderia acontecer se a pessoa estivesse viva. Então eles faziam isso com a pessoa viva. E foram povos que sofreu esse tipo de coisa. Mas são pessoas que hoje, são líderes que hoje, que não olham para o passado aqui que eles viveu Por quê? Porque com o passar do tempo, eles estão sendo conquistados por esse homem, por esse sistema. E aqui diz que o Papa Francisco é o líder mundial mais influente no Twitter. O Papa Francisco discursa em conferência na ONU, que é o que eu falei, né? Papa fala no Congresso dos Estados Unidos e pede fim de hostilidade aos imigrantes. E aqui a gente vê o Congresso americano lotado de líderes dos Estados Unidos. É um discurso que ele fez. Interessante que aqui ele fez um discurso e se reuniu uma multidão em volta dele, e aquele monumento atrás lá é o local onde se proclamou a independência dos Estados Unidos, como uma nação que teria uma liberdade religiosa. Seria possível a aprovação de um decreto dominical hoje? Sim? Tem alguém que tem alguma dúvida disso? Hoje, no sábado em que estamos vivendo, poderia haver um decreto dominical? Sim ou não? Aqui, irmãos, é a Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu vou te explicar por que isso poderia acontecer hoje. Algum tempo atrás foi estabelecida uma lei nos Estados Unidos... E foi tomado uma voto, um voto pela maioria de que essa lei deveria entrar em vigor nos Estados Unidos porque ela foi apresentada e ela teve a influência de um só juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. Você sabe qual é a religião mais adepta das pessoas dos Estados Unidos? É o catolicismo. E cada dia que passa, está aumentando. Era uma nação que tinha mais protestantes do que qualquer outro lugar. E hoje, o que predomina nos Estados Unidos é o catolicismo. E 22% dos juízes que estão na Suprema Corte dos Estados Unidos, eles são católicos. Se foi promulgada uma lei sobre o país por conta da influência de um só juiz, você imagina se esses 22% de juízes começassem a, a decidir de que haveria uma lei dominical em seu país. Porque a Leon White, ela fala também de que o decreto, ou seja, quem vai dar imagem à primeira besta, é a segunda besta. É os Estados Unidos que vão dar autoridade. Eu queria ler um texto de Mateus 24. Que horas que o sermão acaba aqui, irmão? Deixa eu olhar aqui no... 11 e 25 Eu tenho 5 minutos Eu vou ler um texto de Mateus, capítulo 24 Para a gente entender algumas coisas sobre Sobre aquilo que estamos vivendo Mateus 24, verso 6 diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Veis, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Interessante que quando a gente vai dar estudo bíblico, quando a gente vai falar sobre a volta de Cristo, a gente pega esses textos e exemplifica com aquilo que acontece no mundo, né? com a maldade que existe, os rumores de guerra, as nações se revoltando uns contra os outros. E a gente pega esses textos e, e aplica e ensina de que a volta de Cristo está muito perto porque isso já é uma verdade presente em nossos dias. Isso já se completou. Só que existem dois textos, irmãos, que às vezes, quando a gente vai ensinar isso, a gente acaba deixando ele de lado. Interessante que aqui no verso 6 e no verso 7 e no verso 8, Jesus diz assim, ó, quando você ouvir falar de guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos, não se assuste não. Porque isso aqui é só o princípio das dores, então não se alarme não. Fomes, guerras, nação contra nação, isso aí foi coisas que existiu desde muito tempo. E Cristo diz assim, ó, não se alarme não, porque isso é normal. Só que existe dois versos que a gente não se atenta muito. Que é o verso 9 e o verso 10. Que diz assim, ó. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar... Trair e odiar uns aos outros. Porque nos versos seguintes, Cristo fala sobre os acontecimentos em meia sociedade, e Ele diz que tudo isso é somente o princípio das dores. Mas no verso 9 e no verso 10, aqui há as dores. E muitas das vezes a gente não para para pensar sobre os acontecimentos finais. Eu não sei se eu já contei esse ocorrido que aconteceu comigo, mas se eu já contei, eu vou contar de novo. Um certo dia, eu, o Rony e o Raimundo, a gente estava organizando um passeio para o Corumbá. E eu tive uma semana bem corrida. E a gente foi numa sexta-feira à noite, né, depois que chegou do trabalho. E o fato é, irmãos, que eu tinha que ir para esse passeio e eu estava sem sandália. E eu cheguei e fui me lembrar, arrumei as coisas tudo. E quando foi para aí, eu lembrei, cara, eu não tenho sandália, o que, que eu vou fazer? E já era na hora do sábado. E a gente pegou a avenida para ir para o passeio. Aí eu liguei para o Rony e falei, Rony, para ir no supermercado rapidinho, porque eu tenho que comprar uma sandália. E a gente foi, parou, fui lá, comprei a sandália. E sabe, eu comprei numa, numa naturalidade tão grande, como se aquilo ali fosse algo tão correto. E o Raimundo estava com o seu carro do lado, e o Raimundo ele é uma pessoa que ele se esforça muito. Acredito que vocês conhecem o Raimundo, um carequinha, ele já veio pregar aqui de vez em quando. Ele se esforça muito para testemunhar para a sua esposa. Porque ela é uma pessoa que ainda não aceitou Jesus. E a filha dele também está no processo também. Brevemente irá se batizar. E a gente foi para o passeio, a gente chegou, guardou as coisas, fomos dormir... E eu quando eu vou para um lugar assim onde tem mato, essas coisas, eu sou uma pessoa que eu gosto de acordar bem cedo para me ver o sol nascendo, os pássaros cantando. E eu acordei cedo, me sentei e fiquei olhando, né? E o Raimundo veio, sentou do meu lado e falou assim, Fernando, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Tu já parou para pensar o que, que tu fez ontem? Aí eu falei, aí veio na minha mente, né? Falei, por quê? Porque eu comprei a sandália? Foi. é. Você sabia que nunca mais você tem autoridade para falar sobre o sábado? Sobre guardar o sábado com a minha esposa? Porque no próprio carro ela disse assim, uai, se o Fernando, ele é um adventista, ele guarda o sábado, por que, que ele está comprando uma coisa no dia de sábado? E eu fui e comecei a refletir sobre aquilo eu cheguei à conclusão de que eu estava fazendo uma coisa que não tinha necessidade minha mãe morava minha mãe mora perto de mim eu poderia muito bem pegar uma sandália emprestada com meu pai, qualquer coisa Para mim não transgredir aquilo que eu digo que vivo eu comecei a refletir sobre aquilo eu cheguei e hoje eu fico me pensando assim, que tipo de cristão eu sou no dia de sábado? Faço essa pergunta para você. Que tipo de cristão você tem sido no dia de sábado? Porque às vezes, irmão, a gente ouve sobre um decreto dominical e às vezes a gente joga isso tanto para o futuro que às vezes a gente vive acomodado. Eu poderia trazer muito mais referências sobre esse assunto. Mas é uma coisa que a gente já está tão cansado de ouvir que uma simples coisa já é o suficiente. Mas parece que, tanto que a gente ouve, parece que esse tipo de assunto não causa mais influência. Porque eu penso o seguinte, que se hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho um compromisso com sábado, você acha que em momento de perseguição você vai ter? Quando houver uma perseguição sobre a guarda do sábado Se você não tem compromisso hoje Quando isso estiver acontecendo A primeira coisa que você vai fazer Você vai escrever numa, plapa, numa placa Eu sou guardador do domingo E vai pregar na frente da sua casa E ainda vai dizer aleluia Interessante que o texto aqui diz Então sereis atribulados E vos matarão Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E a White fala que... Você será perseguido pelas próprias pessoas de dentro da sua casa. Mães vão pegar seus filhos e vão levar as autoridades... Filhos vão pegar suas mães e vão levar as autoridades. Muitos adventistas que hoje se encontram aqui, que estão aqui hoje, quando surgir esse acontecimento, elas vão se escandalizar e vão levar as próprias pessoas que congregaram com ela a vida toda para as autoridades. E vão dizer assim: ó, oh, o que está acontecendo aí foi o que Ellen White falou. A gente está sofrendo, essa, o mundo está do jeito que está, é por conta dessas pessoas aí, ó. Porque eles guardam o sábado e guardando o sábado eles estão transgredindo o um mandamento. E é por causa dele que o mundo está do jeito que está. Então o fato é, não vamos pensar isso como sendo um evento futuro. Porque o cristão que você vai ser em meio à perseguição. É uma reflexão daquilo que você é hoje. Porque se você é uma pessoa. Que tem prazer na guarda do sábado. Que vive de forma correta. Aquilo que o sábado é. Pode ter certeza que quando houver um decreto. Porque. Isso já, o decreto na verdade já existe, só ainda não foi promulgado de forma mundial. Mas quando isso for, que você esteja preparado. E Uma coisa que eu sempre digo, irmãos. Quando você ouve sobre esse tipo de assunto, se isso te causa medo, é motivo de preocupação para você. Mas se você ouvir sobre o que vai vir, e se isso te traz alegria, é um bom sinal para você. Mas se te traz medo, é algo de preocupação. E que a gente possa permanecer firme nos caminhos de Deus. E que a gente se prepare sobre aquilo que vai sobrevir sobre nós cristãos. Que Deus nos abençoe. Vai ter mensagem musical? Não? Então vamos orar irmãos, já passou um pouquinho do tempo Santo e maravilhoso Deus, eterno Pai Pedimos, Senhor, que o Senhor nos prepare sobre os acontecimentos que virão. Que possamos, ó Pai, resistir a tudo que sobrevém. E que hoje, Pai, possamos entregar nossas vidas a Ti. Que possamos corrigir, ó Pai, aquilo que existe de errado em nossas vidas. Que possamos, ó Pai, a cada dia sentir o desejo de nos reconciliar contigo. E que possamos, ó Pai nos converter daquilo que precisamos ser convertidos. Que o Senhor coloque em nós um coração humilde, um coração contrito, e que o Senhor possa colocar em nós, ó Pai, sempre a necessidade de Ti. Pois entendemos, ó Pai, de que quando nós nos humilhamos a Ti, quando nós nos voltamos a Ti, o Senhor sempre está de braços abertos para nos perdoar e nos conceder a Tua misericórdia. Sabemos, ó Pai, que o mundo não leva muito em conta esse mandamento que foi esquecido pelo povo de Deus. Mas que o Senhor nos ajude, ó Pai, como Adventista, a declarar essa verdade. E não somente declarar, mas que possamos viver ela. Que o Senhor coloque em nós, cada dia mais, esse selo. E que possamos, cada dia mais, ó Pai, ser firmados na fé. E que naquele dia, ó Pai, possamos ter uma fé inabalável. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Que o Senhor nos conceda o um restante de sábado na Tua presença. Que possamos dedicar e fazer aquilo que realmente pertence ao sábado. Que venhamos deixar nossas angústias de lado, nossos, nossas aflições. Que possamos nos voltar somente a Ti e que desde já nos ajude também a dedicar um pouco do nosso tempo ao nosso próximo, e que desde já, o oh Pai, o Senhor esteja também com cada um de nossos familiares. Eu não sei quais as dificuldades que essas pessoas aqui estão estão passando, mas Tu sabes, ó oh Pai, que o Senhor esteja com cada uma delas, que o Senhor prepare o coração delas a cada dia, e que possamos estar sempre abertos, a influência do Espírito Santo, para que Ele nos transforme e nos molde a cada dia. E essas bênçãos nós choramos, em nome de Jesus. Amém.